0: Buongiorno a tutti, salute a voi, salute a voi. Eccoci con una nuova puntata del podcast, registro il podcast che viene caricato su Podbean, potete andare a vedere tutte le puntate dei podcast attraverso il mio sito carlodorofatti.com in homepage troverete il rimando ai podcast, che sono degli audio, come ben sapete, ma in occasione del podcast mi diverto, mi piace, trovo gradevole fare la diretta Facebook, eh, che va sulla mia pagina Carlo Dorofatti, Accademia ACOS. Bene, io ricevo molte molte domande da parte vostra e andiamo a vedere come faccio di solito, le domande di oggi. Potete continuare a scrivermi naturalmente su info chiocciola infochiocciolacarlodorofatti.com In questo modo io posso ricevere le vostre domande, i vostri pareri, ma anche eh, la richiesta di trattare alcuni argomenti in maniera anche così più ampia e libera. Io leggo le email sempre all'ultimo momento per avere... Così, un rapporto fresco, spontaneo con, eh, con tutti voi. Allora, la prima domanda, la prima domanda, un amico, Giuseppe, che saluto, mi chiede quanto, vabbè, sintetizzo perché l'email è anche più ampia e ringrazio del, del riscontro che mi, che mi concede. E, è sempre bello comunque avere, ricevere dei riscontri positivi e sono contento di fare delle cose che sentite utili. Allora mi dice ehm, se la sigillazione classica eh, di Austin Osman Spear ma anche la costruzione dei sigilli secondo la tradizione cabalistica rinascimentale possono ritenersi tecniche tutt'oggi valide e utili ai fini, ai fini di una ricerca magica. Una domanda piuttosto eh, specifica. Eh. Parliamo di una tecnica magica che esiste da sempre, esiste da sempre, ovvero quella di costruire talismani, mandala, yantra, simboli, rappresentazioni sacre che possono essere rappresentazioni con immagini, con disegni, con rappresentazioni eh, proprio pittoriche, oppure anche disegni geometrici, ok, quindi ehm, l'impiego di eh, cerchi quadrati, triangoli, linee, punti, per poter costruire una, un, un sigillo, un simbolo effettivamente, che possa aiutare la nostra volontà a comunicare con il nostro inconscio, che è poi la sede causale, il motore che determina la realtà che ci circonda, gli eventi che affrontiamo, le circostanze, le situazioni. Tutto viene mosso attraverso una dialettica tra ciò che ci circonda, quindi le infinite possibilità dell'essere e la nostra coscienza, o meglio, il nostro inconscio, quella parte che muove e dalla quale siamo mossi ma di cui conosciamo molto poco e che non riusciamo a contattare in modo consapevole. E allora ecco che, sapendo che il il motore causale della realtà risiede nell'inconscio, Allora, quando esprimiamo una volontà, un desiderio, un intento, vogliamo determinare dei cambiamenti, vogliamo propiziare delle situazioni fuori di noi, sappiamo che dobbiamo andare a muovere quella potenza che è il nostro inconscio che è la parte più grande dell'iceberg la parte sommersa perché è lì che si trova l'energia il potere per causare per determinare per provocare dei cambiamenti per agire sulla realtà per agire su noi stessi attraverso la realtà e sulla realtà attraverso noi stessi questo Lo sappiamo anche dalla programmazione neurolinguistica, dalle varie eh, pubblicazioni anche moderne sul pensiero positivo, sull'utilizzo delle affermazioni, eh, The Secret, la legge di attrazione. Sappiamo bene che anche quelle fonti ci ricordano quanto sia importante connettersi con la parte più profonda di noi per poter informare il campo morfico, il campo sincronico la realtà sulla quale vogliamo vedere dei cambiamenti, delle trasformazioni o vogliamo produrre dei risultati di qualche tipo è la parte inconscia, è la parte profonda che deve essere attivata non basta un pensiero superficiale, razionale per quanto bene espresso coscientemente, per poter produrre un effetto sincronico, magico, diremmo, sulla realtà. Bisogna muovere, contattare, attivare la parte profonda, la parte inconscia. E allora come si può connettere il nostro intento, la nostra volontà, con questa parte, informarla, affinché possa da dietro le quinte lavorare Ecco l'uso dei simboli, dei sigilli in particolare. Poi la tradizione spazia dagli dagli amuleti ai talismani, i mandala, eh, i segni di potere, le lingue sacre, però ecco fondamentalmente il concetto è quello, cioè l'uso del simbolo che sintetizza un'idea, un concetto una volontà, un'affermazione, un desiderio. Ecco, il simbolo sintetizza un'informazione che può essere condotta dentro di noi a informare la nostra parte inconscia, la quale attraverso il simbolo riceve quella progettazione, quel programma, quell'informazione. Lo sanno bene i pubblicitari quando attraverso messaggi subliminali o messaggi di linguaggio non verbale o più o meno espliciti sanno toccare quelle parti profonde di noi per produrre una reazione, per portarci quindi a comprare un certo prodotto, preferirlo rispetto ad altri prodotti, sentire il bisogno di averlo, eccetera, eccetera. Quindi c'è una branca dell'ipnosi, della programmazione neurolinguistica, che eh, ha eh, fornito degli strumenti agli esperti di marketing per poter effettivamente operare in questo senso. E, simbolo è colore, immagine, forma, disegno. e Ci sono diversi modi per creare questi simboli. Molto interessante è effettivamente è eh, la costruzione dei sigilli, dei talismani che ricaviamo dalla tradizione ebraica, dalla tradizione cabalistica, poi ripresa e amplificata dai magisti rinascimentali, da Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Raimondo Lullo, per poi arrivare a Cornelio Agrippa nel suo De filosofia occulta troviamo dei sigilli molto interessanti che riprendono una certa tecnica che ha a che fare con i quadrati magici, eh, l'alfabeto ebraico, la gematria, ha a che fare con tutta una serie di tecniche per poter arrivare a realizzare dei tratti dei glifi che poi opportunamente confezionati rappresentano dei sigilli che aiutano il magista ad entrare in relazione con certe possibilità, certi risultati o connettersi con diversi stati di coscienza o diverse forme di intelligenze eh, anche invisibili, anche di altre dimensioni. E questo lo troviamo ben descritto, ad esempio, nel libro di Israel Regardi, personaggio molto interessante, siamo nell'ambito della Golden Dawn, siamo anche nell'ambito dei rapporti che eh, Regardi ebbe come suo segretario per un certo periodo di Aleister Crowley, e Regardi ha scritto un testo che troviamo pubblicato, mi sembra, da Hermes Edizioni, proprio sui talismani. Mm, proprio sui talismani e ripercorre un po' l'aspetto diciamo tradizionale della costruzione dei talismani secondo il magismo occidentale il cui fondamento sappiamo essere per molti versi la cabala ebraica che poi in realtà è ben più antica rispetto al ritenerla semplicemente una uh, creazione del, del giudaismo, dell'ebraismo in realtà la cabala ha una mh, Storia molto antica, molto più antica, che ha a che fare con Babilonia, ha a che fare con l'antico Egitto. Ma adesso sorvoliamo. Austin Osmasper è stato un personaggio interessantissimo, un artista, un un allievo di Crowley anche, anche se poi ha preso altre vie sue personali, un genio, un folle, eh, un creativo, Senz'altro un personaggio che non conosceremmo probabilmente neanche più di tanto se non fosse stata per l'opera divulgativa di Kenneth Grant che ha fatto conoscere al mondo esoterico personaggi come Lovecraft per esempio eh, che era già certamente conosciuto come scrittore ma tutta una serie di correlazioni con con la magia e con l'esoterismo le dobbiamo al fatto che Grant ne abbia parlato diffusamente, ma anche Austin Osman Spear per esempio di cui Grant ha parlato molto e che quindi è oggi molto conosciuto in certi ambienti che hanno a che fare con Telema, con la Magic, con la Math Magic, con la Chaos Magic abbiamo tutta una serie di addentellati che coinvolgono una figura così interessante come fu quella di Austin Osman Spear. Creò un sistema di sigillazione e io ho tenuto un seminario di introduzione a questo sistema di sigillazione proprio un mese fa, circa, nell'ambito del quarto anno accademico. Se qualcuno fosse interessato può scrivermi per avere questo seminario di una giornata sulla sigillazione. Poi ho ripreso l'argomento in ambiti più ristretti, più iniziatici, perché eh, vale la pena conoscere i sistemi di sigillazione, sono tecniche molto efficaci che dal mio punto di vista devono essere considerate con la dovuta maturità e quindi con una certa eh, crescita alle spalle di esperienza iniziatica. Teniamo conto che glifi, sigilli, simboli possono essere ricevuti, ispirati, intuiti o anche costruiti seguendo delle tecniche precise. Recentemente nel magismo di tutto il mondo osserviamo come ehm, si rivelino dei glifi, dei sigilli, dei simboli anche complessi da quello che viene ritenuto essere o è effettivamente il rapporto con intelligenze extraterrestri, ad esempio, sulla base del quale vengono costruiti linguaggi magici, codici magici, tecniche magiche, laddove per magia intendiamo l'esplorazione anche con dimensioni altre della realtà, della coscienza, della psiche, le quali possono risuonare con dimensioni altre dello spazio-tempo e della vita. E quindi ecco che si entra in relazione non solo, come tradizionalmente si vuole, con entità, angeli, demoni, psicocreature di diverso ordine e grado, forze divine, intelligenze preterumane, nell'ambito del sottile, del metafisico, ma in realtà qui entriamo in connessione anche con qualcosa di fisico, iperfisico, parallelo, che ha la sua fisicità, ha la sua esistenza, che si può rivelare eh, entrando o interferendo in qualche modo con il nostro piano di esistenza, con il nostro piano percettivo. E qui ecco che recentemente nell'ultimo secolo soprattutto ehm, un certo tipo di indagine ufologica che diventa poi un'indagine del fenomeno del contattismo si declina insieme alla conoscenza esoterica e a tutta una serie di conoscenze contenuti dell'esperienza magica e magico-mistica che sono molto interessanti da da considerare e da analizzare. Siamo in un momento di apertura, di espansione di coscienza, di risveglio, di grandi cambiamenti alle porte. Siamo in un momento in cui i portali sono aperti e giungono alle coscienze preparate una serie di stimoli e quindi mh, ho voluto infatti recentemente fare quel seminario sulla sigillazione eh, proprio per preparare il terreno a qualcosa che verrà dopo e che ha a che fare naturalmente con Sephirion e tutti gli annessi e connessi di questo straordinario sistema di conoscenza, sistema magico in prima battuta conosciuto come un sistema mantico divinatorio, oracolare, ma che in realtà dietro eh, adombra significati, esplorazioni, conoscenze e sperimentazioni molto molto d'avanguardia nell'ambito dell'analisi della realtà della considerazione di tutti quegli aspetti che vanno recuperati e sviluppati alla luce di una alchimia metamorfica volta ad un evento epocale che sarà quello di uno straordinario rinnovamento, di una straordinaria rinascita dell'umanità cosmica, divina oltre questo tempo e verso qualcosa di assolutamente nuovo. E questo è stato profetizzato da sempre, da tutte le grandi tradizioni spirituali, magiche, religiose, di ogni latitudine, di ogni tempo, e, e oggi lo stiamo vivendo. E Quindi ci sono ambiti iniziatici, esoterici, spirituali, nei quali tutto questo viene indagato, vissuto, tutelato come possibilità che l'umanità ha di procedere verso una straordinaria evoluzione. L'umanità che ancora potrà definirsi tale. L'umanità che ha ancora la possibilità di definirsi tale. Ecco quindi il perché... Eh, il discorso sui sigilli va conosciuto, va, va, va esplorato, va praticato con la dovuta maturità, con la dovuta eh, consapevolezza, saggezza, però ecco, eh, ne parleremo, ne parleremo eh, anche nell'ambito dell'approfondimento e dello sviluppo di Sefirion. Sefirion è un sistema di conoscenza, un sistema divinatorio, una rappresentazione del micro e del macrocosmo una narrazione iniziatica che ha preso forma da una sinergia molto importante eh, una sinergia magico-artistica tra me e eh, Rita Minelli una straordinaria artista conosciuta anche per la sua ehm, esperienza nel campo dell'esplorazione della psicologia del profondo dell'esoterismo, dell'alchimia eh, esperienza che naturalmente evidentemente è riversa nella sua eh, professione di artista, di pittrice. E, mh, abbiamo lavorato assiduamente per un paio d'anni a questo progetto attraverso una esplorazione, un'esperienza magica molto intensa e mh, in prima battuta ecco che Sephirion oggi è Un un sistema di di carte e di tecniche divinatorie che prende forma in un cofanetto eh, che abbiamo messo in commercio, tra l'altro, da poco. Che diciamo rappresenta la punta di un iceberg. Rappresenta la punta di un iceberg. Ok, quindi. Avrete modo di sentirne parlare attraverso i social, attraverso YouTube, facciamo delle presentazioni in giro e potete capire meglio di cosa sto parlando eh, attraverso il sito www.sefirion.com Sefirion con il ph, eh? Sefirion, PH, sefirion.com E lì trovate le descrizioni, le spiegazioni, dei tutorial, e molto materiale per avvicinarvi a questo straordinario mondo che contiene, secondo la nostra ricerca eh, e presa di coscienza, i codici di accesso verso qualcosa di trasformativo, di nuovo, in senso spirituale, in senso metafisico, ma anche in senso alchemico, in senso fisico i codici, le chiavi di accesso ad una trasformazione. Quindi sappiate che comunque eh, il discorso sui sigilli verrà ripreso anche nell'ambito dello sviluppo delle applicazioni di Sephirion. Ma questo lo vedremo in un altro momento più avanti. A proposito di Sephirion, c'è qui una domanda, una persona mi chiede Eh, A chi è rivolto questo strumento di mantica? Eh, A chi è rivolto? Eh, È rivolto a tutti coloro che ne sentono il richiamo. È rivolto a coloro che si occupano di divinazione, di mantica, di oracolo. È rivolto ai tarologi, è rivolto agli esoteristi, agli studiosi, ma anche agli psicologi ai counselor, a tutti coloro che si occupano di relazioni d'aiuto, perché se Sefirion è uno strumento prima di tutto per se stessi, ma può essere anche utilizzato con altri, per altri, e, è rivolto anche a chi non ne sa niente e che vuole semplicemente affacciarsi sentendone un richiamo misterioso a questa dimensione della ricerca interiore, dell'evoluzione spirituale, della, della crescita personale, non solo perché ha eventualmente dei problemi da risolvere, delle domande su questioni, difficoltà, disagi, come spesso accade quando ci si rivolge a una mantica per ottenere dei consigli, delle indicazioni, delle intuizioni ma anche per chi volesse eh, comprendere alcuni aspetti di se stesso relativamente ad un momento della propria vita, relativamente ad un progetto o qualcosa anche di di, di creativo, di costruttivo. Eh, Quindi è è uno strumento che può dare delle indicazioni e un supporto sincronico eh, alla realizzazione di determinati cambiamenti, di determinati progetti, di determinate realizzazioni. Eh, è il frutto di un'indagine sì certamente magica, medianica, ma è anche il frutto di un'esperienza artistica, quella di Rita, infatti le carte sono costruite partendo dai suoi dipinti da 15-20 anni di esperienza artistica e sono molto belle, sono 112 carte, sono molto molto belle, e rappresentano naturalmente dei significati, delle parole chiave, dei concetti, dei consigli, degli insegnamenti, degli aforismi o affermazioni di potere che possono accompagnarvi attraverso l'impiego mantico oppure attraverso un più profondo approccio, perché Sefirion è naturalmente anche Forse, soprattutto, un sistema iniziatico e allora non è più solo una divinazione, un oracolo, ma eh, può essere utilizzato come strumento di analisi e evoluzione alchemica spirituale nell'ambito di un percorso iniziatico. Quindi Tutti possono usare questo strumento. Abbiamo per esempio molti psicologi che hanno acquistato Sephirion eh, dai quali abbiamo dei riscontri bellissimi. Eh, Lo stanno studiando, lo stanno utilizzando per loro stessi, prima ancora che eventualmente come strumento che integra la loro professionalità nell'ambito della psicologia, del sostegno, della relazione d'aiuto, nell'ambito della di tutto quello che può essere il mondo della della psicoterapia ma anche delle tecniche motivazionali e cose di questo tipo quindi veramente può essere eh, utilizzato e facilmente conosciuto perché poi eh, a prima vista sembra complicato ma non è complicato, è complesso Dandosi tempo, utilizzando il manuale, i tutorial online, eh, familiarizzando con le carte, con i sistemi di stesa, eh, si può facilmente entrare nel mondo di Sephirion eh, potendo da subito applicare eh, Sephirion come strumento di mantica. Poi naturalmente può essere molto di più, quindi può diventare oggetto di studi molto approfonditi e eh, quindi di eh, ulteriori approfondimenti anche da parte nostra, di noi autori, mio e di, e di Rita, che ci, me- ci mettiamo a disposizione attraverso presentazioni, conferenze, corsi, per poter eh, illustrare anche gli aspetti eh, più Ampi, profondi di Sefirion. Eh, oppure approfondire i sistemi di mantica perché eh, sono straordinari e eh, stiamo ricevendo dei, dei riscontri bellissimi rispetto all'utilizzo del, dello strumento in quanto oracolo, in quanto strumento divinatorio. Quindi ecco eh, che cos'è Sefirion. Se volete saperne di più, www.sefirion.com, e da lì potete anche ordinare. Eh, il, il cofanetto potete ordinare il libro che non è ancora pronto ma tra una settimana dieci giorni, un paio di settimane sarà, sarà disponibile anche attraverso Amazon e i social online oltre che ordinabile presso la vostra libreria preferita E altro verrà, altre cose verranno ancora, perché Sefirion è veramente un eh, nuovo sistema ehm, esoterico che si apre ad una eh, straordinaria rivoluzione ehm, recependo quelli che sono ehm, gli stimoli che giungono dal futuro, dall'oltre, da una nuova manifestazione del possibile, eh, ancora sconosciuta, ancora difficile da comprendere, addirittura da immaginare, ma siamo certi che eh, ci aspettano grandi, grandi, grandi momenti di riscatto, risveglio, riformulazione della realtà, rinnovamento. Certamente eh, per tutti coloro che sentono, vogliono, comprendono decidono di comprendere e si aprono a un certo tipo di visione di prospettiva di sentire intimo e e che quindi sono vivi e sono umani quindi non per tutti perché in questo momento non siamo tutti vivi e non siamo tutti umani ma non solo eventualmente nel senso extraterrestre ma proprio nel senso dei valori nel senso di ciò che significa essere Umano. Oggi ci troviamo in un delirio disumano eh, che stravolge le menti, i cuori, le coscienze. Eh, però la possibilità di fare delle scelte, di comprendere di comprendersi, di usare il senno per guardarsi intorno e capire quello che sta succedendo, e eh, questo ce l'abbiamo tutti. Però poi ognuno fa le sue scelte, ha il suo viaggio, e può riscattarsi partecipando ad una grande onda di rinnovamento, di cambiamento, di rinascita, dove l'umanità può rivendicare finalmente la sua natura cosmica e divina, oppure può semplicemente eh, continuare verso una linea di disumanità, quindi sempre più bestializzarsi, anche se porta giacca e cravatta e frequenta salotti rinomati e appare colto e socialmente impegnato, in realtà è un primitivo, che ancora eh, indossa la pelle di leopardo, cervello rettile, meccanismi di attacco-fuga, paura, ignoranza rispetto alla propria reale natura, e quindi eh, bestialità, distruzione, incoscienza. Va bene, ognuno ha il suo percorso, farà le sue considerazioni, si aprirà o meno a certe più o meno evidenti conclusioni e vedrà se partecipare in quanto ancora essere umano ad una straordinaria onda i portali sono aperti, sono stati aperti e c'è una storia straordinaria rispetto a tutto questo che comincia a dalla notte dei tempi ma si esalta e si enfatizza proprio in questi ultimi decenni secoli e tappa dopo tappa fase dopo fase siamo giunti ad un momento molto importante cruciale veramente di apertura di fasi definitive che condurranno da una parte a un necessario strutturale collasso e dall'altra parte a una eh, prefigurata rinascita in un nuovo tempo. E esperienze come Sephirion sono capisaldi di questa rinascita. Non dico che sia il caposaldo o l'unico caposaldo ci mancherebbe, però sicuramente l'esperienza di Sephirion rientra in quelli che sono le le, le espressioni in grado di preparare il terreno e le migliori condizioni e determinare una trasmutazione alchemica e spirituale eh, che ci vedrà protagonisti se lo vorremo. Bene, eh, proprio sull'onda di di queste parole io per oggi mi fermerei, mi fermerei qui, auguro a tutti voi buon appetito dato l'orario di questa diretta perlomeno e ci diamo appuntamento prossimamente, continuate a scrivermi, ho tralasciato alcune domande di oggi ma perché eh, l'argomento mi sta molto a cuore e quindi ho voluto dedicare qualche riflessione a quello che sta accadendo e a quello che è il bellissimo momento eh, relativamente alla diffusione di Sephirion. (coughs) Vi auguro buone feste, eh, buon solstizio, buon capodanno e tante belle cose. Vi ringrazio. Salute a voi.